0: 咱还是说说这个夸夸咱的歼二零吧。对我们的歼二零呢，我们昨天说了， 2 0 1 5都出来了，哎呦，大家特别高兴，军迷们就觉得这个涂装啊真是高大上，啊、无论原来是黑色的也好，还是现在这种银灰色如太空战舰也罢啊，反正就是一个字爽。那么俄罗斯看着你这个歼二零，心里头有点五味杂陈，酸甜苦辣咸都有。然后呢？他说：“这样吧，你要是考虑建造这个短距起飞垂直降落飞机的话，嗯，我能给你帮帮忙。哎，帮啥忙啊？”他说：“你要是搞这个的话，我们之前有啊，嗯，有过类似的，呃，这个亚克系列的，嗯,嗯啊，这要不我们合伙一块儿弄吧？嗯，你看见没有？他其实想挣钱，然后呢，还不好意思说，来，咱俩一块儿合作。嗯，说我帮你。”嗯，我们看着看，我们看看雅克三八也就那么回事儿吧，就不用你帮我。对,对对对，哎，其实宋伟，你现在这个俄罗斯方面，他呃想和中国的进行的这样一些军工的一些这个合作，呃，应该来说，这是对他的这个军工发展是有一定的好处。其实它的这，我刚才我说的那个说的不准，嗯、是亚克 141， 不是亚克3百、嗯。嗯嗯，这个亚克141呢，这个俄罗斯呢，就呃，最近我跟你说，俄罗斯你发现没有，他打舆论战，虽然这个国家有点穷，但是舆论战打得非常好。嗯，呃，尤其是跟欧洲、跟美国打舆论战，你发现没有？这个俄罗斯的记者就大量的在这个乌克兰的前线啊，这个西方记者就进不去，嗯，人家自己也不愿意进去，太危险了，嗯，那么发挥大量的报道，他说什么就是什么，他有没有造谣？对我跟你说，肯定的说有。那么西方呢，西方的媒体他没办法，只有这么一个渠道，从这个《今日俄罗斯》里头，他选择他的这种消息，结果呢，那都是人家说过的，说过的话。那么西方媒体在这场战斗中，那是失败的。没错，哎，那你刚才你提到的雅克 141， 呃，包括咱们曾经在节目当中和大家提到过的咱们的一些这个短距起飞，包括垂直降落飞机的这样一些这个建制造。那么这种情况下，如果说中国和俄罗斯方面来这个呃一些进一步的开展进一步的合作的话，你觉得这个有没有这个必要？我觉得吧，看情况。我们看到俄罗斯人自己说了，这个前苏联解体之后很困难，很困难，怎么办呢？到一9九五年的时候，俄罗斯卖给了美国雅克141的这种技术材料，嗯，在美国人研制 F 3 5五 B 的这个过程之中起了非常重要的作用。嗯，哦，现在大家都明白了吧？当这个一个国家。它不能保持稳定，不能保持这种团结的时候，嗯、如果像前苏联一样被解体了，对，那么什么结果呢？第一，大量人才流失，这个是最要命的，没错。第二，你很多配套的军工项目、科研装备，那人员流散都是,都是这个四分五裂了。我跟你都是大问题、嗯。你比如说，你刚才你说到这个问题，我就想到了，就是在这个乌克兰发生武装冲突当中的呃，这个一款武器了，同一款武器，坦克。对吧？嗯，这个坦克就是这样的，这其实就是两个传统重型装甲车辆研制体系的直接的这个碰撞。那一个就是前苏联，也就是现在俄罗斯，对吧？还有一个就是这个乌克兰，对，嗯，哎，我有个事儿没说完呢啊，咱刚不是说歼二零了吗？怎么跑到一个坦克上去了？就是就是扯着扯着又扯远了啊！嗯、先,先说歼二零，嗯、这个歼二零呢，我们昨天已经说了，这个歼二零极有可能啊要服役，对吧？啊，速度会很快，因为俄罗斯搞 T 五零现在才有四架原型机，对对吧？对，我们已经一溜水的能掰着指头都查了好多了，一个巴掌已经不够用了。没错。那么俄罗斯也在估算了，说你这个歼二零嗯，到底什么时候能服役？嗯、他大概给你推测了一个时间，大概时间是到这个二零一七年全面装备，嗯啊，进行列装，嗯呃。他给你推算的是2017年，今年 2015，1617， <哇>那就是大后年。哎，我个人后年后年，我个人是这样想的啊，你不管你推算的我是什么时候，呃，用套用昨天宋老师说了一句话，就是我不知道他的具体时间是什么是什么时候，但是他会在该出现的时候出现的，对、啊、吗？但是这个俄罗斯呢，这些媒体呢还在推算什么？说歼二0能够成为航母杀手，嗯、有这个能力，这个有没有这个能力？我觉得。大家可以以后走着看着呗，对不？嗯，你因为你现在你，我跟你说啊，现在大家都基于什么样的一个这个状态呢？都是在猜测。哎，我跟你说啊，就像比如说咱俩今天猜着这个事儿，它有一个什么什么样的一个情况？你猜不对，不对，你说不对，那那他是另外一个情况，互相之间都在猜测。但是真正是什么？那只有等到他现真行的那一刻才知我跟大家说啊，程老师都是猜的，我是推测的。你。好吧，我是有理有据进行推测，他都是猜的，全是蒙的啊！大家一定要信他，别信我。这个这个，宋老师这不小心又给我挖一坑，让我掉进去了啊！嗯，好，这样节目的最后呢，咱们刚才提到的哎，乌克兰的这个坦克这个事儿啊，大家都知道，这个乌克兰的这个坦克呢，上了一款什么坦克呢？特六四，大家一听特六四，哇塞，好老的坦克了，嗯，跟特七二能比吗？对呀，大家发现，在实际的这种冲突之中，嗯，就是。应该说是二战之后最大规模，嗯，不能说最大规模，应该是上回那个九十年代，二十、嗯、世纪九十年代的那个海湾战争、嗯嗯、算一回，在那之后，但是呢，嗯、那个是不对称性的，对美国一顿狂轰滥炸，然后呢，坦克跟对坦克的这种，它是一种单边倒的一种这个情况啊。<对>啊那么应该说，二十一世纪以来最大规模使用坦克的这种军事冲突。所以在这种冲突当中，你说就刚才咱们简单，因为节目马上就要结束了啊，咱们简单说，那你说谁占了上风？好像都没吃亏，都没有吃亏。我觉应该说是打了一个平手。对。那么乌克兰七成坦克的损失是由于坦克顶部中断，我们那一次看到的照片，死亡公路顶上有坦克被炸了。对。但是它的这个反应装甲呢，相对来说还是比较完好。嗯嗯。应该是战术失指挥失误。遭到了大规模的这种炮团的这种炮击，嗯，才导致出现了这种的情况。有人就说了，说乌克兰匕首反应装甲是一种比俄罗斯的这个接触更先进的这个反应装甲啊、嗯。大家看到这个反应装甲确实挺先进，<对>但是呢，它有一个缺点，它这个坦克呢在设计之初的时候没有挂这个反应装甲的这个位置，嗯，嗯然后呢，它现在怎么办呢？它就把它直接焊上去了，嗯，焊上去的话，这就有缺点。你如果说坦克啊、呃，这个反应装甲被击中了，对，它起作用了，你的坦克是没有问题的。嗯，但是你需要再往上装的时候，那就麻烦大了，拉回厂里头去重新再焊。嗨<唉>，另外呢，这个匕首先进是先进，嗯，缺点是太少了啊，也就是说这个造价比较昂贵，是吧？对，嗯，所以说呢，从这个点上我们可以看到，未来即便是有大规模的军事冲突。嗯那么，坦克的生存能力比着装甲车还是要强很多。对，那种坦克过时论、坦克无用论可以修。矣。